0: J'ai 29 ans, je suis en couple, j'ai deux enfants, j'ai un métier qui me plaît pas de fou, mais mes collègues sont sympas et ça me permet de nourrir ma petite famille. Mes enfants me rendent fou et j'apprécierais bien que mon mari m'aide un peu pour un peu faire leur éducation et s'occuper un peu d'eux. J'avoue, du coup, je traîne un peu sur Instagram et je vois cette famille. Les enfants ont l'air si sages et les parents ont l'air tellement amoureux, heureux. Et d'ailleurs, pour montrer un peu leur joie, ils font des hyper sympas en famille. D'ailleurs, le père est chorégraphe et danseur et accessoirement présentateur dans une émission de télé américaine. Ah ouais, donc du coup, en plus de ça, ils doivent être riches. Et c'est un jour de décembre que j'ouvre Instagram et que j'apprends que le père s'est suicidé. Et cette histoire est inspirée de faits réels. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le deuxième épisode de Déconnect. Et aujourd'hui, on va parler de l'image de soi, confiance en soi, estime de soi. Mais bien sûr, à travers les réseaux sociaux. Donc, c'est parti Tout d'abord, commençons par dire que l'image de soi qu'on a sur les réseaux sociaux un impact considérable sur l'estime de soi. Mais qu'est-ce que l'estime de soi C'est l'évaluation qu'on a de sa valeur, de l'importance que l'on s'accorde à soi-même. L'image de soi, quant à elle, c'est la façon dont on se perçoit. Nos goûts, nos intérêts, nos qualités, nos défauts et nos traits personnels. Ça peut être nos traits physiques. Si vous vous trouvez trop maigre, trop gros ou alors super beau ou super moche, et c'est aussi nos rôles et nos valeurs. Pour un peu récapituler tout ça, l'image de soi, c'est comment on se perçoit. L'estime de soi, c'est comment on s'évalue. Et la confiance en soi, c'est en quoi on se sent capable on a tendance un peu à mélanger les deux termes, confiance en soi et estime de soi. La confiance en soi, c'est par exemple quand vous avez commencé à marcher. Vous n'arrêtez pas de tomber, vous marchiez un peu comme un canard, vos parents, je pense, qui s'en souviennent. Et aujourd'hui, à l'âge adulte, vous êtes capable de marcher sans même y réfléchir et vous êtes totalement confiant. Pour l'estime de soi, par exemple, c'est la manière dont vous vous trouvez beau. En réalité, « Personne n'a le droit de venir vous dire que, comme moi, je vous trouve moche, vous n'avez pas le droit de vous sentir beau. » Et c'est la valeur que vous allez mettre sur vous de justement euh, faire face aux critiques, car la beauté est totalement subjective, et de vous sentir beau, mettre de la valeur sur vous-même. En bref, la confiance en soi va s'acquérir avec le travail et la répétition, tandis que l'estime de soi, c'est vraiment la valeur qui est propre à chacun qu'on met sur nous-mêmes et elle est très fluctuante selon nos émotions, nos expériences de vie, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le premier épisode de Deconnect, on parlait de besoin de validation. Et c'est totalement normal. Par exemple, quand vous étiez petit, rappelez-vous vous vous rappelez de Marie, la première de la classe, qui avait toujours 17 de moyenne, voire 18. Quand vous aviez un 12, vous vouliez toujours savoir euh, combien elle avait eu. Parce que justement, ça vous permet un peu de vous situer et d'avoir une moyenne. Et c'est totalement normal pour avancer et pour se pousser toujours plus haut. Bah voilà, sur les réseaux sociaux, c'est un peu la même chose parce qu'on a un peu ce décompte des followers, des contenus, des, euh, des vues, pardon, des, des likes qui font qu'il y a une hiérarchie qui se fait et on peut se sentir un peu euh, moindre quand on voit des influenceurs euh, qui ont euh, des millions d'abonnés et des milliers de likes. En réalité, bien évidemment, je parle des influenceurs, mais cette comparaison se fait aussi avec notre cercle plus proche, donc nos amis, notre famille, euh, des proches de certains de nos amis, jusqu'à un cercle un peu plus secondaire. C'est les personnes que vous voyez de loin qui ont été recommandées par les algorithmes, etc. Mais heureusement, on n'a pas forcément envie d'être validée par tout le monde on a tous un peu nos groupes de référence vous savez c'est comme quand on est petit et qu'on a ce groupe de filles hyper stylées dans notre classe qui s'habillent trop bien, qui sont trop jolies euh, qui disent des mots trop bizarres mais on a trop envie d'être dans leur groupe alors on va commencer à s'habiller pareil et dire leurs mots trop chelous en fait juste pour être avec elles et ben c'est un peu pareil sur les réseaux sociaux si vous avez envie d'être dad girl, vous allez commencer à manger des avocats de toast et boire du Matcha, euh, faire plein de vidéos euh, qui rentrent dans ce thème-là, filmer d'une certaine manière, mettre des leggings, etc. Et c'est comme ça qu'on va construire notre image de soi sur les réseaux sociaux. En ayant ces gros de références en tête, on va commencer à se présenter, à se percevoir d'une ma certaine manière et mettre en avant certaines choses pour être ensuite validé par les personnes de cette communauté et se sentir aimé, avoir un peu plus d'égo, et justement augmenter son estime de soi. Vous savez, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes vraiment des êtres sociaux, où nous avons vraiment besoin de se sentir acceptés en société, de trouver sa place, et cela, ça passe par le regard des autres. C'est-à-dire qu'on va adopter des attitudes qui sont conformes à ce qu'on a décidé d'avoir dans la communauté dans laquelle on a envie d'être référencé. Et pour ça, dans la société humaine, on va dire, on a un masque social. Et ce masque social, c'est un mécanisme de défense qui nous permet justement de ne pas se dévoiler à 100%, à rester, à avoir un peu ce côté anonyme qui nous permet justement d'interagir avec les gens de manière assez fluide. Bien entendu, le masque social est à utiliser avec modération. Vous savez, quand vous rencontrez une personne au tout début, que ce soit un nouveau date ou un ami, et bien vous aurez ce masque qui vous permet de jauger un peu la personne et petit à petit, vous allez faire tomber le masque. Et ça, c'est totalement sain et nécessaire. Pour les réseaux sociaux, c'est un peu pareil finalement. Sauf que là, on est dans une société digitale et là, on a plus un avatar. Et là, j'imagine que vous vous dites, qu'est-ce qu'un avatar Ce terme n'a pas été inventé par moi, mais c'est l'auteur Rémi Poitier dans son ouvrage Topique qui définit un avatar comme étant une incarnation faite de pixels, derrière laquelle un acteur social cherche à exprimer ses exigences, ses goûts, ses dispositions, etc., Finalement, vous l'aurez compris, l'avatar a exactement la même fonction que le masque social. Sauf que c'est celui qu'on utilise pour les réseaux sociaux. On lui invente un pseudo, une bio qui va le définir. On crée son physique en choisissant ses angles, ses lumières, ses prises de vue. En mettant des filtres, en faisant des retouches, on choisit de montrer et de créer un storytelling, une sorte d'histoire de sa vie via les photos, vidéos que l'on va partager et choisir de montrer certains traits de caractère plus que d'autres. Ce qui est aussi très compliqué, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, quand pendant les années 2000, se comparer plus à des personnes dans les magazines ou dans les clips. Par exemple, moi, j'adorais Beyoncé. Beyoncé, elle avait vraiment ce corps et ses cheveux, etc. C'était tellement magnifique. Mais pour moi, c'était tellement inaccessible que finalement, ok, j'en rêvais, mais ça ne mettait pas plus la pression que ça. Mais là, avec les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un peu Madame et Monsieur de tout le monde qui arrivent à atteindre ces standards de beauté qui étaient avant euh, inattés et ça met une pression énorme. Les conséquences de tout ça font qu'il y a un vrai mélange, on n'arrive plus à dissocier l'avatar et le vrai soi. Et le vrai soi va vouloir incarner l'avatar dans la vraie vie. Et c'est ça qui pose vraiment problème et qui euh, pousse les personnes à certaines dérives et à certaines maladies mentales. Par exemple, à force de mettre des filtres ou retoucher ses photos pour ressembler plus à Nicki Minaj ou Kendall Jenner, peu importe, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de personnes qui prennent pour option les médecines esthétiques ou les chirurgies esthétiques. Alors je n'ai rien contre ça, mais c'est quand même des actions qui ne sont pas du tout anodines. Il y a aussi énormément de personnes qui vont développer de la dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une image totalement faussée d'elles. C'est-à-dire, en plus de se créer des complexes et même en avoir davantage, la personne va se voir totalement déformée. Prenons l'exemple d'un jeune homme qui voudrait atteindre le même physique qu'un bodybuilder. S'il se compare à l'avatar de celui-ci, il ne va pas se rendre compte de tous les sacrifices physiques, les produits injectés et même les problèmes de santé que cette discipline peut apporter. Mais surtout, être bodybuilder, c'est un métier et une personne lampe aura très peu de chances d'atteindre cet objectif, ce physique, très naturellement. Ce sentiment de ne pas être assez ou de ne pas valoir grand-chose va encore se décupler quand on va se comparer à la, au storytelling de l'avatar qu'on prend comme référence et on va se dire finalement bah, « cette personne, elle est un peu comme moi, pourquoi moi je n'arrive pas à être comme elle, c'est tout simplement parce qu'on compare le storytelling de l'avatar par rapport à notre propre vie. Et cela peut vraiment mener à de la déprime, de la dépression, des envies noires, des idées noires, même peut-être de la bipolarité et plein d'autres maladies mentales, mais surtout cela va impacter constamment, cela dépendra de votre niveau d'activité sur les réseaux sociaux, euh, notre estime de soi. Mais ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, sur ce podcast, on est là pour les solutions. Alors voilà quelques réflexions que je me suis faites qui pourraient aider justement à retrouver l'estime de soi sur les réseaux sociaux et en tout cas euh, avoir une démarche bien plus positive. Euh, pour commencer, je pense que c'est important de différencier l'avatar et la vraie personne que vous êtes. Vous savez, c'est un peu comme dans un théâtre. Vous êtes le comédien et vous savez très bien qu'il y a tout ce qui se passe en coulisses, c'est-à-dire euh, la personne que vous êtes vraiment, avec tous les échecs, les erreurs et tous les moments difficiles que vous allez euh, traverser justement pour pouvoir faire la représentation sur la scène. Alors, bien sûr, c'est à chacun de choisir avec quelle intensité l'avatar va être construit, s'il va être vraiment représentatif de ce qu'il vit à peu près dans la vie ou s'il si va complètement euh, s'inventer une nouvelle vie. Mais là, on ne le sait pas. Donc, partez du principe que du moment où une vidéo a été éditée, que des stories ont été choisies ou qu'il y a des montages, c'est qu'il y a forcément, qu'on le veuille ou non, un peu de mise en scène. Sachez que c'est en restant fidèle à soi-même qu'on va gagner le plus d'estime de soi. C'est vrai que dans cette société d'image, on va beaucoup mettre le masque ou devenir l'avatar pour se faire valider par les autres, mais c'est vraiment l'authenticité et l'honnêteté que vous aurez envers vous-même qui vous aidera à gagner le plus d'estime de vous. Je pense qu'il est aussi super important de rappeler que l'estime des soi n'est pas du tout linéaire, il y a des hauts, il y a des bas, des fois les émotions fluctuent, on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de la vie, vous savez, on apprécie les super moments de notre vie justement parce qu'on a connu le plus bas, si c'est tout le temps... Euh, super, bah finalement, vous serez habitué et en fait, ça va vous ennuyer. Donc, euh, acceptez aussi cette règle-là, qu'il y a des cycles, qu'il y a des phases dans vos vies. Et l'estime de soi, bah c'est un peu comme ça. Comme on l'a dit, l'estime de soi s'acquiert en partie par les autres, mais une autre partie se fait grâce à nous-mêmes. Donc, faisons en sorte que le pourcentage acquis par nous-mêmes soit bien plus élevé que celui qu'on a grâce aux autres. Et c'est assez marrant de se dire qu'on euh, peut donner beaucoup d'amour à des petites boules de poils qui font absolument rien de leur journée et pour qui on achète des friandises, euh, des croquettes et plein de jouets hyper expansifs, mais on n'arrive pas à se donner cet amour à nous-mêmes. Donc franchement, aimons nous et ça montre bien que finalement, on n'a pas besoin de faire des choses spectaculaire pour mériter cet amour. Euh, rien que votre présence, des fois, fait énormément de bien à beaucoup de personnes. On entend toujours qu'il faut prendre soin de soi. Alors oui, faites-vous les cheveux, faites-vous un masque, mangez quelque chose de bon, bien sûr, c'est important. Mais surtout, faites attention à ce que vous consommez aussi dans votre tête. S'il y a quelque chose qui vous met la pression, que ce soit un contenu ou des personnes, n'hésitez pas à unfollow. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans le premier épisode, mais euh, si vraiment euh, vous êtes à un poids vraiment de non-retour, n'hésitez pas à supprimer les réseaux sociaux que ce soit pour un temps ou définitivement, ça peut vous faire énormément de bien. Et bien sûr, quand je vous dis de consommer des contenus qui vous font du bien, je pense aussi à ces avatars, ces personnes, ces créateurs de contenus qui arrivent tout de même à faire un contenu beaucoup plus authentique, qui vont vous montrer un peu plus les coulisses et qui ont finalement fait tomber un peu le masque et c'est beaucoup plus déculpabilisant. Et maintenant, un petit mot sur la confiance en soi. C'est vrai que beaucoup de personnes nous disent que la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on doit avoir absolument pour être heureux dans notre vie. Mais finalement, rendez-vous compte qu'on a déjà confiance en nous dans bien des domaines de notre vie. Que ce soit le simple fait, pour certaines personnes, de marcher seul, de manger, de pouvoir se doucher seul. Et bien, c'est des choses pour lesquelles on a travaillé, qui ne sont pas innées et pour lesquelles maintenant on a confiance en nous. Donc finalement, pour avoir confiance en soi, comme on le disait, il faut travailler, mais sachez que c'est totalement normal de ne pas avoir confiance en nous dans tous les domaines de notre vie. Ah oui, et très important, maintenant qu'on comprend un peu comment fonctionne toute cette société digitale, du moins tout ce système des réseaux sociaux, n'hésitez pas à demander à vos amis, à vos proches s'ils vont bien. Parce que c'est pas parce que la mise en scène de, de leur vie sur les réseaux sociaux est très positive que ça l'est vraiment dans les coulisses, dans leur vraie vie. Donc euh, je pense que c'est important à faire et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Enfin bref, j'espère que cet épisode de DeepConnect vous a plu, le deuxième épisode. En tout cas, moi, ça a été un plaisir. N'hésitez pas à m'ajouter sur l'Instagram « Deconnect Podcast ». Comme ça, ça nous permettra de discuter si vous le voulez. Mais aussi, vous pouvez me conseiller d'autres sujets à aborder si vous êtes intéressé. Et donc, je vous dis à bientôt sur Déconnect, Bye bye